0: 简单点，说话的方式简单点，递进的情绪请省略。你又不是个演员，别设计那些情节。
1: 不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们，晚上好！现在是北京时间的十点半，相信大家已经完成了一天的工作，准备要睡觉啦。那我选择今天来更新节目呢，是因为今天早晨我在起床的时候，我看见了我的朋友圈被薛之谦的新歌给刷屏了，所以秉着。这个强占热度抱大腿的原则，我就在下班之后做了这一期节目。所以我在今天早晨当看到薛之谦的歌的时候，我就一直在想一个问题。其实也有很多人问我这个问题，就是为什么薛之谦突然就这么红了？嗯、呃，很多人说他是因为段子手而红嘛。但是今天我想以站在一个做音乐的角度上来去聊一聊他为什么会红。因为整个这一天我都在一直听他的歌，从他最早期的认真的雪那张专辑开始，一直听到了现在的这些歌，所以我发现他真的是一个在音乐上面很努力的人。尽管他的努力好像是大家公认的这样一个事实，但是他到底在音乐方面有哪一些努力和提升，总是没有人提及到哈。其实我个人觉得，在薛之谦的这个歌曲创作的方面，其实我个人觉得他的写词的水平要比他写歌曲的水平，就是作曲的水平要略高一些。其实，在网上我也看到有一些人在诟病他的歌词，比方说在知乎上面有人在诟病他的《高尚》的那个歌词有这个词藻的堆砌的这样一种嫌疑。然后还拿出来了薛之谦的一段话来去解释为什么他会写出这样词藻堆砌的歌词啊，因为薛之谦在以前节目里面说过，说现在年轻人喜欢的歌词叫做新鲜感，嗯，他们不会去听吻别嘛，啊，不会听这种类型的歌，他们希望这个东西有新鲜感，听起来是不一样的，所以他在写歌词的时候就需要找到一些这个新的表达方式，所以啊，当时这个人就在吐槽薛之谦说他的高尚，就秉承了这个原则，然后东。一句喜剧让大家听不懂。那对于我个人来讲，我可能更喜欢薛之谦的一些这个情歌的歌词，就是所谓的大家说的这种备胎歌。尽管他以一个段子手的身份出现在我们大众的面前，但是其实我觉得，越是在外面表现出来欢乐的人，其实在内心深处肯定是有他你不为人知的一面的悲伤的。所以我觉得薛之谦在写很多备胎歌词的时候的那种情感，还是非常的细腻，非常的真实。有的时候在写情歌的时候，这个角度也是非常的不一样。我觉得《演员》这首歌写的歌词就写得很好，因为一开始他的出发点，呃，利益点就不太一样。以一个演员的这种的身份来表达一个人对感情的一种复演，而另一个人明知是复演，还要配合他的复演，演出一副讨人欢喜的模样。所以我觉得其实还蛮高明的，而且在言语之间的逻辑关系的递进也很顺畅。而且在言语之间所用的一些词汇呀、啊，以及一些情绪递进啊，嗯，都不是我们平常就是平平常常看的大众的歌词那些，嗯，经常看见的一些写作的方式。所以我当看到这个歌的时候，还是觉得，诶还是蛮有才华的。嗯，回看薛之谦早年的一些歌，嗯，其实，在歌词上面没有太多的可以拿出来说的点之外，其实在乐曲写作上面，有的时候也会陷入到自己的一些误区里面。就比方说，他原先写过《认真的雪》，然后又写了个《续雪》，嗯，然后，呃，整个这个《续雪》应该是《续雪》啊，对，整个这个《续雪》的这个歌曲，整个写的就是在模仿《认真的雪》的同时，又没有超越它，嗯，这就比较尴尬了。其实，嗯，改编是一件比原作更危险的一件事情，嗯、呃，尤其是在古典音乐的一些作品当中的改编，我们会发现有一些改编版本，如果能够精良过这个原的创作版本的这种改编，其实也就意味着这个改编的这个人其实他是极具才华的。所以，一旦牵扯到了改编，并不是意味着简化，而是意味着更加的复杂。嗯、呃，复杂在于怎么样可以把这个东西做得更好一些，既能够保持以前的一种精髓，又能够提升以前的一些不足。所以，我觉得这其实是改编最难做的东西。那除此之外，其实薛之谦早年还是唱了很多拔辣歌啊。然后听起来听两遍就想让人赶快换台的那种歌，但是我觉得从2012年他发过的一首歌叫做《你过得好吗》，这一首歌开始，从他的声线和创作以及个人风格上来讲，其实和现在已经偏近相似了。包括他对声音的这个运用，以前薛之谦的嗓音就一听就过嘛，对吧？现在的嗓音保证了低音的浑厚度，所以我觉得这个浑厚度其实听起来还是让人觉得非常舒服的，也非常符合他这种万年的这种备胎感的这种感觉啊，所以两个是非常匹配，所以让人听起来觉得嗯很戳心的感觉。除此之外呢，薛之谦的歌词我还非常喜欢，就是那种绅士》。
0: 。。再不能说想你啊，你就当刚认识的绅士，闹了个笑。话。漏了不为人知的，越掩饰越深刻。想说，听说，别说，忍着言不由衷的段落。我反正注定留在角落。我想摸你的头发，只是简单的试探啊。下雨了，啊、我能给你个拥抱，像朋友一样，可以吗？我忍不住从背后抱了一下，尺度掌握在不能说想你啊！你就样刚,刚认识的生事，闹了个笑话吧？常路人的样子啊，越有礼貌我越害怕，甚至要放得下
1: 。经常有朋友问我说，说情商是个什么东西？情商到底是个什么东西呢？就是可以察言观色，可以看到小的细节。那么，好的歌词是一个什么样的东西呢？好的歌词就是可以细节也写得非常入味，让你从这些细节感受到两个人的之间的感情，就像《绅士》里面写的一样。嗯、呃，你退半步的动作，认真的吗？小小的动作伤害那么大，就是当我试图来摸你的时候，摸你头的时候，嗯、呃，你如果再往后退的这种动作，其实是一个心理戒备。证明我们俩关系没有那么好，你为什么要靠近我？其实这是浅层的一个含义，包括在后面说我们的距离在眉间皱了下，迅速还原成路人的样子。越有礼貌，我越害怕，甚至要放得下，呃，听起来就让人觉得非常揪心。就什么叫做绅士，什么叫做礼貌？绅士和礼貌的意思就是距离感的意思，而感情之间最害怕的就是距离感呀。所以这些。非常小的细节就让人听了觉得非常的揪心，所以这些小的细节往往能体会出来一个人创作的一个能力，因为没有生活的感悟就没有办法写出来这样的东西，所以没有去理解这个两个人之间情感的细节的能力就不会写出来这样入入味的歌词。所以观察一个人爱不爱你也是一样吧，从一些小的细节才能看出来，并不是说说一些大话，说一些空话能看出来的。所以道理都是一样。所以我觉得这首歌词写得很好，不是吗？我觉得薛之谦可能内心世界真的是很丰富吧，既能写出来那种搞笑成那样的段子，啊，又能写出来像绅士啊、呃演员呀、啊、这样的歌词。我看到网上很多人在把薛之谦和各种人进行比较，因为毕竟薛之谦火了，他还是一个原创歌手的这个身份入行的，然后大家就把他和很多人比较，什么林俊杰之类的。但是其实我个人觉得，这个薛之谦和林俊杰他们之间是不同的一种感觉。其实对于创作这件事情来讲，其实这是一个非常私密。而又奇特的一件事情，就是可能对于有些人来讲，他们天生就能写出来一些好的旋律；但对于有些人来讲，可能是通过努力也达不到这个天生写出来好旋律的那种人的那种感觉。一个最直接的例子就是华语乐坛有周杰伦，就没有第二个周杰伦了。啊、呃，所以很多时候才华是不能够去。用努力能够得到的，其实这也是一件很残忍的事情。我并没有说薛之谦的歌不好，薛之谦现在的这个作曲能力和他之前比起来已经高了很个很多个 level 了。但是如果和林俊杰和周杰伦这些纯纯是搞创作的人来去比较的话，其实他还是比他们要差一些。毕竟从这个乐曲的歌曲的风格上来讲。嗯，他就比他们已经是少了一些了，因为其实玩音乐，玩音乐，玩的是什么，玩的多的是一种风格的一种变化。嗯，薛之谦现在的歌普遍的集中在这种情歌上面，一个慢歌慢歌上面，嗯，很多都是一些抒情慢歌。但是拿周杰伦去讲吧，周杰伦的音乐的元素就融合的非常多，非常好了。嗯，而且在旋律写作上面啊，就薛之谦现在的旋律写作已经呈现了自己一种套路，嗯，和自己的一种方式。我觉得其实这是自己特点的一种体现。但是其实他在之前写旋律的时候，大家可以仔仔细听听薛之谦以前写的旋律和现在写的旋律，感觉是完全不一样的，就是以前，呃、和现在是没有办法去比的。就什么叫做跟以前没有办法去比啊？这个意思就是在以前他的这个旋律写的过程当中，你能听到很多其他的歌的一个影子，嗯、啊，你能听到特别多的歌的影子。比方说他的《我们的世界》就和他的《认真的雪》特别像，还有以前写的几首歌，嗯，我今晚今天下午去听的时候没有做笔记啊，你们原谅一下我。和之前写的有一些歌比较相近，我到时候查了再来补充过来。所以为什么会有一个旋律相近呢？其实就是因为这听那些歌听的多了之后，在心中形成一种印象，没有转化成自己的东西，就会有一些旋律相近的地方。但是在现在他在写歌的过程当中，这种东西被他规避掉了很多，就是现在他在写歌是呈现一种他自己的风格，他自己的一种旋律的一种走向一种感觉，一听很薛之谦。包括别人给他写歌，你一听出来，一听就知道不是他写的，嗯、呃，包括最此次出的两首歌《高尚》和《动物世界》吧，这两首歌应该有一首是郭顶给他写的，一出来你就知道这个歌绝对不是薛之谦写的，因为薛之谦自己写歌的时候，他的旋律走向是有一定方式的。其实薛之谦的旋律写作能力以及他的创作能力比起来，大多数人还是强了很多。但是如果真的要去和这个专门去以创作为生的人，啊，像周杰伦和林俊杰这样的人，当然是没有办法去比较的。那他作为一个非常成功的原创音乐人，我觉得他的成功的一点还在于他对音乐的这种坚持的态度。我觉得这种坚持不懈的态度是很多音乐人没有办法跟他去比拟的。我今天早上起床之后，然后我上班的整个路上，我都在看薛之谦，我越看越感动，越看越感动。哦，甚至这个上班之前听他的歌都感觉要哭了的那种感觉，呃，因为我一直在查阅他的一些资料嘛，看见他对音乐这种坚持、嗯，其实我就能想到我身边很多的朋友，包括我在内也是一样，大家都是一直在对音乐保有一种坚持，很多朋友。秉持自己的理念，秉承秉持自己一贯的一些作风，他们觉得火不火无所谓，我做开心就好。但是像我这种，我还是跟薛之谦一样，因为我也想火。因为火的好处是什么？倒并不是说火能带给你多少财富，就是音乐这个东西不是用来帮你赚钱的，嗯，而是要用赚来的钱去做音乐。我觉得这个理念是正确的，而不是说让用音乐来帮你赚多少钱。呃，如果你理念变成用音乐帮你赚钱的话，我想这一辈子可能都没有办法做出来令人满意的一些东西了。所以我特别佩服薛之谦的这种“我想红”的感觉。我也是，我想红，红了以后呢？红了以后就有钱了，有钱以后呢？有钱就可以做更好的音乐了。做一首这个高品质的音乐，所要花费的这个钱数，可能大家是没有办法想象的。平常做一首歌，很多人都觉得做音乐可能不花钱，但其实做音乐非常昂贵。去找好的编曲师，去找好的后期混音师，去用好的设备，去找各种不同的人，嗯，来去帮你编曲，来去帮你录音。其实这里面的花费是很巨大的。嗯，如果你要找一个这个编制在五六十人的一个交响乐队帮你。进行一个编制啊，你想一个乐手一个小时，如果便宜是五百块钱的话，那五六十个人录三个小时将会是多少钱的一种花费？这只是对于乐手的一个花费来讲，这只是冰山一角。所以，做好音乐真的是需要钱去支持的。所以，当薛之谦说出那句话来，说我想红。那个我想赚钱，我想做好音乐，然后我坚持了十年，我终于红了。为什么我发微博的时候，别人都看见我的段子，看不见我的音乐的时候，我真的觉得还蛮心酸的。因为他的所有的，不管是哗众取宠也好，引人发笑也好，他的目的只有一个，就是把你的注意力吸引到他的音乐上。我觉得这样一个努力的人，你没有理由不去喜欢他。我觉得这么一个努力、积极向上的一个健康 boy。没有理由不去关注他。这个世界上，老天赋予有才华的人真的太少了。这个世界上，能像莫扎特和肖邦、周杰伦这样子的人太少了。大多数人只是有一些才华，而是需要不断的努力，然后去争取得到一个好一些的成绩。那可能很多人的努力都没有办法跟薛之谦去比，很多人获胜以及想得到一些东西的野心根本就没有办法跟薛之谦去比。所以我觉得薛之谦是一个，所以看见他也就增加了我做音乐的一个决心啊。因为我的这这张 EP 也是经历了很久，然后今年六月份终于应该是可以一首一首的发了。然后我的理念就是一年火不了就做十年，十年火不了就做二十年，二十年火不了就做三十年。反正我也是冒着火的这个理念去做的，啊，嗯、呃，然后如果你觉得诶想听听我的歌，那欢迎来关注我，我的微博叫做兔小芳啊，然后希望能够以各种各样的方式也是吸引到大家的注意力，把注意力拉到我的音乐上吧。但是其实现在并没有发什么歌啊，得等到六月份啦。好啦，今天聊了这么多学之前还是蛮开心的。很多话其实还没聊到，发现时间就要到了。那今天先这样吧，音乐不迷路就在扫盲班，我们下周再见啦，拜拜。